0: Me he Mi misión en todos los chats es la misma, Emily, ¿viste?
1: <risa> ya está acostumbrado ahí. Tenemos todos
2: los residuos para luego llevarlas a Puerto Mono o a Puerto Vara. Y bueno, los, el problema que tenemos, nosotras personalmente no generamos muchas pilas, pero de todas maneras se generan. Mm. Entonces, estaría bueno quizás ahí como conversar a ver si es que es posible tener una... Un acopio de pilas y cuando nosotros realicemos los viajes a Puerto Mona, Puerto Varas, que son dos veces, a dos veces al mes, eh, poder entregártelo, pues, si es posible. Sería súper que después
3: podemos pedir, eh, compartir los contactos ahí a través del de, de bueno, no, ¿no? De pues Nico.
0: Me correo en el chat, si quieren, ahí se quedan comunicados después, pues sí.
2: Sí, genial bacán.
0: Nosotros, el centro va a ser una y justo eh, para nos puede ayudar Sofía el centro va a lanzar una encuesta eh, un diagnóstico de residuos para toda la cuenca del lago de Yanquiwe, para las dos áreas que ve el centro y para todo el valle del pueblo, o sea todo Cochamón entonces ahí también vamos a ver quiénes son los generadores de residuos y qué gestores o valorizadores como la Karin pueden ir a retirarte uno u otro así que también atenta a esa encuesta que se va a venir
2: ya, buenísima, porque, bueno, para contarles un poco, yo vine hace un par de años, yo soy ingeniera ambiental de profesión, y vine a hacer mi práctica acá al municipio eh, y elaboré un diagnóstico de la gestión de residuos sólidos municipales acá de la comuna. Buenísimo. De Cochamó. Así que ahí podemos compartir hartas cosas. Pues. Así que super. bacán, voy a esperar la encuesta.
0: Ya pues, super Sofía, gracias. Ahí quedan Buenas. conectados. Match.
2: Ya, excelente. <ríe>
0: Ya, Caro, partamos, denos la bienvenida y partamos para aprovechar el tiempo.
4: Bueno, bienvenidos a los que no me conocen y a todos los que están acá ya presentes. Mi nombre es Carolina. Eh, los perdí. ¿Están por ahí o no? Sí, no sé qué rico. apreté. Ay, no sé qué apreté. Ay sí. Ay, sí. Soy Carolina del Centro de Negocios de Puerto Varas. Eh, me toca darles la bienvenida a ustedes, algunos ya son caritas conocidas. Eh, en lo principal, darles la bienvenida de parte de nuestro centro, cierto, de parte de nuestro coordinador también César García, estamos muy contentos de que estas instancias se puedan dar a través de nuestro centro también, y lo importante y lo ideal también es, como decía Nicolás, que ustedes como emprendedores se puedan también conectar unos con otros, porque va a ser importante y necesario para muchos tener el contacto también para poder trabajar juntos en todo esta, en, en este mundo, cierto en el cual eh, me adhiero también a de que conocía muy poco, que es el tema de la economía circular, eh, hemos tenido también nuestras charlas en donde han sido charlas muy, muy enriquecedoras, con Emily también, que está aquí con nosotros, eh, y también Nicolás, que es, es nuestro ahí soporte también... Sustentable, así que un cordial bienvenida a cada uno Les dejé la encuesta que usted tiene que responder Después ya para que lo pueda, pueda, se pueda enviar Y también los contactos de nuestra asesora de primera línea Que es Isidora Sánchez, con quien también se puede contactar Quienes no sean eh, nuestros clientes del centro Les invitamos a ser parte también Un centro que se está recién abriendo eh, pronto ya vamos a estar de forma presencial ahí en Puerto Varas, en El Salvador 750. Estamos armando nuestra oficina, están llegando las cosas, los muebles. Así es que estamos muy contentos de que esto ya pronto pueda ser. Ah, muchas gracias por hacer también de equipo. Esta ¿Se ha quedado, Nico? Ya, que ¿Sí? Sí,
0: parece justo.
4: que se quedó pegado.
0: <risa> se me fue Imagino, pegado, gusta. No la... Ahí sí. Ah, ya.
4: Ahora sí. Escuchamos, ahí sí.
0: Me ahí sí.
4: ahí
0: sí. Ahora sí. la sí. 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 Eh, bueno, además las misiones del centro también es que está ahí capacitándose en, en economía circular, ¿cierto? Para poder difundir todos estos conceptos y también a, a los emprendedores y empresarios. Siempre repetir que el centro de negocio está para todas las comunas de la Cuenca del Lago Yanquihue, de eh, con todos sus territorios aledaños, no solamente las capitales eh, comunales y las que están al frente del lago, sino que a, hasta el último lugar, desde Gaviota y, y por el Valle de Cochamó, todas las sois de Cochamó también hasta el pueblo. Así que bienvenido a todos nuevamente, la idea hoy día es ir profundizando también en los modelos circulares. Eh, hemos tenido varios talleres ya por el lado biológico, ¿cierto? Bionimesis, ecodiseño, que nos metimos por el lado de, de, de la naturaleza. Y ahora ya Emi nos va a empezar a explicar el ciclo técnico, eh, de los que hayan estado en alguna otra charla, de la mariposa del MacArthur, ¿cierto? Vimos el lado izquierdo, que es el lado biológico, ahora nos vamos a profundizar en el, en el lado técnico que de repente es lo que más cercano tenemos en estos minutos, donde uno maneja más la materialidad, y lo que se está moviendo hoy día en la región también de los lagos, el tema de la valorización, reciclaje, reutilización, bueno, para qué les cuento yo más, si tenemos a nuestra profesional acá, Emily, que nos va a contar más. Emi, todo el público suyo.
1: Súper, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar acá compartiendo... Desde Austria, creo que estamos en distintos países, ustedes en Chile, la mayoría, Rui, que nos acompaña de México, puede ser. Así que genial, me encanta esto también de, de aprovechar que podemos compartir de distintas geografías y, y seguir el intercambio. Muchas, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos para hablar más sobre economía circular y sobre todo sobre modelos de negocio, cómo va a cambiar... Eh, cómo la cambiaron, qué están los modelos de negocio, sobre todo en el ciclo técnico, como dijo Nico. Voy a compartir mi presentación, me avisan por favor si se ve. Súper, genial. La idea es que puedan también comentar en el chat, eh, si tienen preguntas, eh, tenemos al final un espacio para preguntas y respuestas, y también un par de actividades para que puedan participar durante este taller. Eh, me presento, bueno, soy parte de Onda Circular. Onda Circular es un equipo interdisciplinario de distintas personas apasionadas por contribuir a esta reactivación económica para que sea sostenible y regenerativa, como a través del desarrollo de capacidades en la economía circular. Estamos convencidas y convencidos que esta crisis también es una oportunidad de hacer las cosas de una forma distinta y cómo lograr el cambio hacia la economía circular, primero a, a través de, de la capacidades y de tener el conocimiento. También sobre el eh, eh, movimiento para micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, pero también a nivel latinoamericano son quienes forman gran parte del sector productivo. Así que por eso queremos acercarnos con Onda Circular, con herramientas para aplicar estos principios, entender qué es y qué no es la economía Circular y cuáles son entonces estas estrategias de modelos de negocio. Para empezar, me gustaría saber un poco el, el, cómo está el termómetro entre nuestros participantes de hoy. Eh, les invito a que escaneen con, el, con su cámara eh, este código QR, o que ingresen a la página de Menti con el código que sale aquí abajo en el número. También les voy a compartir en el chat el enlace directo. Y ahí van a encontrar una primera pregunta. ¿Qué se les viene a la mente? O sea, ya han escuchado mucho de Economía Circular, pero ¿con qué lo asocian ustedes? Eh, una palabra para entender de qué estamos hablando. Creo que es súper importante eh, poder comentar, bueno, qué es para mí economía circular, un concepto tan amplio. Ahí les copié el, en el chat el link directo,
0: Javier? ¿A quién, ¿A quién se le fue la señal? Sí,
1: parece que a Emily. Todos? A Emily. Sí, estamos todos. Estamos todos.
2: Sí, escucho bien.
0: Entonces a Emily.
5: Bueno, oye, les cuento que en El Salvador
3: 750 acá anda a probar el proyecto de huerto. Partimos mañana.
0: Buena. Ahí en el edificio. Buenísima.
3: Sí, así sí, que es ya bien. de ma sí, mañana partimos el proyecto huerto comunita comunitario para el edificio Vita.
4: Excelente.
3: Sí. Excelente.
4: Voy a hacer con regenera? Genial. ¿Oye, cómo se
1: postula eso?
4: No, eh, autodidacta.
3: Eh, ahí volvió Emily
1: Sí, disculpen, tienen que saber que aquí se juega la Eurocopa, que fue el año pasado y no fue. Y ahora hay todas las noches partidos, son las nueve de la noche. Colapsa a la red. A Alemania contra no sé quién y ya está todo colapsado. Así que. Ah, <risa> ah, con razón. Ahora sí. Ya. Yeah. ¿Pudieron entrar al mente? Sí. Super, voy a volver a compartir a ver qué respuestas fueron saliendo por ahí Ahí sí, genial
0: Problema de la globalización mamá.
1: <ríe> Todos viendo el fútbol Ahí sí, ¿verdad? Tenemos cinco respuestas que fueron todas distintas valorizar, colaboración social, un cambio de paradigma y un impacto sostenible genial hay más quiere agregar nota ¿O en el chat ahí valorizar genial, súper diverso me encanta que sean palabras distintas y que no salga el famoso reciclaje, así que ya está claro que saben que la economía circular es mucho más que eso, súper. Bien, vamos a hablar más de estos conceptos y tal cual, muy de acuerdo que es un cambio de paradigma, es una nueva forma de pensar, que tiene que ver con sostenibilidad, que la colaboración es clave, fundamental, eh, que nos va a llevar mucho más lejos que la competencia. Valorizar, ver qué pasa con nuestros materiales, los recursos, eh, cómo podemos usarlos mejor y valorizarlos de otra forma también y que sea un impacto sostenible, me gusta, la huella positiva. Genial. Voy a volver a la presentación para empezar entonces con algunos conceptos de lo que vamos a ver hoy. Primero, una frase que siempre me gusta comenzar, ¿por qué economía circular? no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Ya nos dijo Albert Einstein, famoso físico, y creo que aplica muy bien a este nuevo paradigma, como dijeron, a este nuevo pensamiento. ¿Por qué es necesario, entonces, transformar nuestro modelo en general? O sea, ¿por qué hablamos de economía circular? Porque es el contraste, lo que vivimos hoy en día, de la economía lineal, ¿verdad? De sacar recursos, producir, fabricar, desechar, terminan el vertedero, se incineran, con suerte se reciclan, etc. No es economía del reciclaje, porque el reciclaje no nos va a salvar, no va a ser un cambio, sino que necesitamos volver a pensar en ciclos, en círculos, en ver, ver cómo pueden volver los materiales, los productos, somos guardianes de lo que estamos creando en el planeta, y cómo lo aprovechamos mucho mejor, por eso circular. Ahora hay muchos mitos y muchos también temas que, la economía circular no es perfecta, no es que vamos a poder cerrar todos los ciclos o nunca va a haber, va a desaparecer la basura o los residuos, pero es otra forma de qué tipo de materiales usamos y qué tipo de residuos entonces generamos. Seguramente conocen o han escuchado solo un resumen los límites planetarios, por eso el cambio. Hoy en día estamos generando demasiados eh, gases de efecto invernadero, estamos sobrepasando límites que tienen que ver con nuestra capacidad de regenerar, que tiene el, plan, el planeta de por sí. Entonces, si ustedes eh, buscan información con detalles, está estudiando a nivel global, qué pasa si perdemos eh, la biodiversidad, eh, nuestra integridad de la biosfera, qué pasa con los ciclos, eh, la zona, las capas de ozono, etcétera, los aerosoles, todo eso, estamos sobrepasando los límites. Así que esto no va a ser sostenible, lo que queremos lograr, si es que mantenemos nuestro sistema económico y también de vida actual el cambio climático también, o sea, ya lo hemos hablando desde hace muchos años, pero la economía circular completa esta imagen que es como el elefante blanco en, en la sala, ¿verdad?, que lo vemos, pero no lo hablamos. Hablamos siempre de energía, si se fijan en el debate en, en los medios, muchas veces el tema es la energía renovable, y en Chile es súper relevante, ¿no? En, la energía por el, a través del sol, la energía a través de lo que podemos generar del agua, el viento, etcétera, pero si solo nos enfocamos en... En minimizar estas emisiones y hacer un cambio de energía renovable, que es muy importante, igual solo vamos a lograr disminuir en, en un 50% estas emisiones de gases de efecto invernadero. Todo el resto está en la forma de cómo creamos, cómo desarrollamos, cómo producimos los productos, materiales, la alimentación y sobre todo estos grandes sectores que puede ser la construcción, el tema de plásticos, los alimentos, aluminio. Entonces, la Ellen MacArthur, la fundación que lidera el tema, eh, ha hecho un estudio muy, muy eh, detallado para llegar a estos números y decir, oye, ¿dónde está la otra parte de la imagen? O sea, tenemos que abordar estas emisiones que han sido ignoradas, y eso lo hace la economía circular. Y en Chile también, muy relevante, eh, ya es, esto no es una moda, no es algo que se le ocurrió a algunos hippies, a algunas personas que les encanta hablar de medio ambiente, sino que va a ser también parte del, de las políticas del Ministerio de Medio Ambiente con la hoja de ruta. Chile ha sido bastante líder desde los últimos años en hablar de economía circular, tiene su oficina de economía circular y esta ruta que se está aprobando tiene que ver con metas concretas, cómo logramos un Chile sin basura de aquí hasta el 2040. Tiene que ver con generar nuevos empleos, vamos a hablar también sobre eso, la economía circular busca a través de estos nuevos tipos de modelos de negocio generar nuevos empleos. Pero, bueno, poco también aquí con estas metas que vemos aquí. Por un lado, la hoja de ruta aún se enfoca en reducir los, eh, los residuos municipales, por ejemplo, en aumentar la tasa de reciclaje, en, en eliminar los vertederos ilegales, etc. Igual sí tiene, tiene como lo ven aquí, un enfoque en, en lo que es la gestión de residuos. Por otro lado, nos habla la hoja de ruta que esta transición tiene que ver con rediseñar materiales, productos, procesos, servicios de distintos sectores, pero también nos habla de un enfoque de ciclo de vida. ¿Qué pasa al final con mi producto? Y esa pregunta muchas veces no nos la hacemos. Producimos, tenemos un entendimiento y o se va a la basura, o es el empaque, o el producto final, y pensamos que a través del reciclaje se puede solucionar. Pero esta es, como les decía, otra forma de pensar, porque necesitamos innovar en modelos de negocios, desarrollar nuevas capacidades y generar, como ustedes ya lo dijeron, impactos positivos. Así que estamos todos alineados y alineadas, que es lo que queremos. Y nos basamos siempre en los modelos de negocio también en estos principios, que también vienen de la Fundación el Carta, que lidera el tema. Y para recordarles, para entender, esto es o no es economía circular, siempre nos ayuda a tener estos tres principios en mente. Por un lado, buscamos mantener productos y materiales en uso al máximo valor, el mayor tiempo posible. Vamos a ver cómo se concreta eso en la práctica. Buscamos eliminar residuos y contaminación desde el diseño. La basura es un error de diseño y queremos regenerar. y Ahí está la gran clave también, regenerar sistemas naturales, o sea, devolver algo, dejar una huella positiva. Y que nuestro crecimiento se desvincule de la extracción de recursos. No necesitamos constantemente extraer. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos, es lo mismo sostenibilidad, economía circular, también hay dos conceptos muy importantes. Cuando en el ámbito normal de sostenibilidad, las empresas que quieren ser sostenibles hasta ahora muchas veces no hemos enfocado en ser eficientes. Queremos gastar menos recursos, que está bien, gastar menos agua, energía, reducir la huella. Pero de nuevo, no va a ser sostenible a largo plazo suficiente solo pensar así, en solo ser menos malos o malas. ¿Cuándo hacemos el cambio? ¿Cuándo pensamos distinto y podemos ser una oportunidad para el planeta? ¿Queremos dejar una huella positiva? ¿Cómo? A través de un ecodiseño, un diseño que es circular, regenerativo, a través de la colaboración y ahí, dentro el concepto de efectividad, hacerlo correcto, de una forma correcta. Así que estos son los grandes términos, conceptos que vamos a ver ahora en la práctica. Y entonces ya definimos qué es economía circular y qué no es, pero qué es un modelo de negocio. Muchas veces ustedes y, y se aprende, claro, con un canvas, con un lienzo, con los, las partes estratégicas, donde yo puedo ver cómo mi empresa, la organización o, o la organización que analiza, crea, distribuye, captura valor. ¿verdad? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son mis actividades clave? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis costos? Ese es el canvas tradicional de Bosta barda que se trabaja mucho y nosotros queremos hacer la diferencia. Ok, y ahora en un canvas circular va a haber otro taller más en detalle sobre el canvas simplemente, pero en la economía circular destruimos, perdón, en la economía lineal lo de ahora destruimos valor. No es que estamos creando valor constantemente, sino que extraemos, fabricamos, vendemos, y al final sale un nuevo celular, hay que cambiarlo. Se destruyó todo el valor que se creó anteriormente. Eh, sale el último modelo de ropa, de coches, de zapatillas, de lo que sea. Entonces estamos constantemente enfocados en más, 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 en la cultura de desechar, en que todo es más rápido, de fácil uso, la obsolescencia programada, etc. Y eso es un gran destructor de valor en la economía. En cambio, en la economía circular, a través de los ciclos, buscamos cómo podemos mantener ese valor mucho más tiempo. Y esas son las estrategias y modelos de negocios que queremos ver y analizar hoy. En resumen, esta es la comparación lineal eh, Genera impactos ambientales negativos, no se hace cargo. Eh, usa energía de fuentes finitas. Los productos son diseñados para ser descartados. O sea, ni siquiera se piensa qué va a pasar después. Y terminan en vertederos, como a grandes rasgos. Nosotros, en la economía circular... Dividimos los ciclos, y por eso hoy nos vamos a enfocar en el ciclo técnico, vamos a ver qué es eso, pero buscamos que recirculen estos materiales, que se enfoque este valor que se ya creó y que se mantenga en el tiempo. Que sean ojalá energías de fuentes renovables quienes hacen posible el emprendimiento o nuestro negocio. Que, la, que pensemos que la basura es un error de diseño. Que los productos desde el inicio sean diseñados para poder recuperarlos de alguna forma, y que podamos regenerar. ¿Ya? Aquí el famoso diagrama de la mariposa, donde en el centro, como en la vértebra, en la espina, en el medio, ven el sistema lineal que conocemos. Fabricar, primero extraer, fabricar y desechar. Afuera está abajo entonces lo que es la externalidad. El ciclo biológico son materiales que pueden entrar y volver a regenerar, que pueden estar en, en contacto directo en el sentido con el planeta, con, con el medio ambiente, porque podemos... Residuos orgánicos pueden ser compostados, podemos crear biogás, eh, podemos usar en cascada algo de madera, creando palets, creando acerrín, volviendo así eh, como los ciclos naturales. Eso, ya lo vieron también en otros talleres, y hoy en el ciclo técnico, que es el lado azul al lado derecho, son... Muchos modelos de, la, de las R, cuando hablamos de la economía circular nos dicen, sí, son las 3 R, son las 5 R, son las 9 R, son las 10 R, ¿cuántas R son? <risa> Yo digo, bueno, no importa las R, eh, no es tan importante, sino que hablemos del, del diagrama de la mariposa porque es mucho más sistémico, nos da toda esta eh, como gran imagen de, de todas las estrategias estrategia que son posibles. Pero sí, muchas palabras que queremos usar empiezan con las famosas R, que vamos a ver hoy también. Y aquí mi pregunta, ¿dónde está el reciclar? ¿Quién encuentra el, la estrategia de reciclar en el diagrama de la mariposa? ¿Quién ya lo detectó?
0: El más externo.
1: El más externo al lado derecho, está en el ciclo técnico, es parte de la economía circular totalmente, pero es la última estrategia. Mientras más cerca estemos al, al, con el usuario o usuaria, o el consumidor o consumidora, que es otra distinción importante, nosotros no consumimos una tele, no consumimos un mueble, no consumimos un, una zapatilla. Lo usamos, somos usuarios usuarios, y queremos extender esa utilidad. En cambio, sí consumimos un sándwich, sí consumimos eh, todo lo que se, por eso puede volver a la tierra. Consumimos comida, alimentación, productos que son biodegradables o, o compostables. Entonces, reciclar es la última estrategia, porque ya perdimos el valor que creamos si volvemos a ese material, a ese producto, lo devolvemos a sus átomos, a sus moléculas, se devuelve, se recicla con un proceso térmico. Nosotros en la casa no tenemos una planta de reciclaje, pero muchas veces decimos, yo reciclo, ¿verdad? Y es como, no, tú separas residuos, o tratas de reciclar porque separas para que sean reciclados, pero lo que pasa después muchas veces no sabemos si efectivamente son reciclados. Quiero hacerles la segunda, segunda pregunta. Nos vamos a enfocar en este ciclo técnico entonces hoy. Si vuelven al Menti, pueden escanear aquí o, o el código, el link. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las tasas de reciclaje actuales en Chile si hablamos de plástico, cartón, vidrio? Voy a abrir la pregunta en el Menti para que la puedan responder. Ahí les debería aparecer... Si sí, pueden ingresar de nuevo al Menti, en el chat está el mismo link. De, en el extremo izquierdo, el porcentaje de la tasa de reciclaje está entre el 0 al 20%, o está en el 20-40, 40-60, 60-80, o de verdad ya ha alcanzado más de un 80%. ¿Qué creen ustedes? Ya hay una respuesta aquí, es anónimo, anónimo, así que no se preocupen, no vamos a saber quién respondió, qué porcentaje, no va a haber notas. Esto solo para tener una idea. El plástico, papel, vidrio, que son los materiales que más se reciclan. En general, ¿qué creen ustedes? Ok, ya hay cuatro respuestas. En el plástico, la mayoría piensa que alrededor del 20 al 40%. En papel ya es mucho más. En vídeo también, de un 20 al 40%. ¿Quién más? ¿Alguien más? Corresponde no. aquí. Pudieron entrar... Parece que estamos. Entonces, la mayoría piensa que alrededor del 20, 30 o 40%. Ok, aquí van a ver las tasas que reportó el Ministerio de Medio Ambiente, que son del año pasado, 2000 Perdón, 2020 que es la línea base también, entonces para esta hoja de ruta, ¿no? Hoy en día, eh, con, junto con esta campaña, yo elijo reciclar las metas que se fijaron en base al, al primer año que es la base de envase, perdón de reciclaje de envases domiciliarios, ¿ya? Lo que es papel y cartón, entonces está en 5% a nivel nacional, esa es la tasa de reciclaje, plástico 3% y vidrio 11%. Así que, y las metas son a largo plazo, claro, aumentar hasta un 60, 50, 70, 45%. Pero ven que el reciclaje, por temas de infraestructura, por temas de acceso, por temas de, eh, o sea, la disponibilidad de las personas también, etcétera, es muy, muy baja. Entonces sí es importante, sí hay que reciclar, pero esto no puede ser la solución o no va a ser eh, tan rápido la transformación como necesitamos para poder solucionar el problema de los recursos. Ya, como un pequeño recordatorio. ¿Qué modelos de negocio vamos a ver hoy? Están basados en, este, en esta cadena de valor de distintas partes. Podemos hablar del ecodiseño desde el inicio. Si yo quiero empezar un negocio o voy a lanzar un producto o servicio, ¿desde el inicio cómo lo diseño? Si me enfoco después en la parte de ya las ventas y logística, ¿cómo voy a hacer llegar mi producto, ¿cómo lo voy a, a vender? Podemos hablar de plataformas compartidas. Un modelo que está hablando mucho y que eh, de verdad tiene mucho, mucho potencial es el sistema de productos servicio de SPS, donde ya no vendemos el producto, sino que vendemos el servicio. Es muy interesante ese cambio y tiene eh, varios ejemplos también que podemos revisar hoy. El otro es extender la vida útil en general. O sea, todas las R que ustedes conocen de reparar, reutilizar, remanufacturar, refabricar, vamos a ver casos concretos y ejemplos de pymes que ya lo están haciendo, y al final recuperar los recursos, o sea, al final de la vida útil, no hablamos de basura, de nuevo, porque no debería existir, sino que qué modelos de negocios ayudan a recuperar estos recursos en la economía circular. ¿Qué es ecodiseño? Que se habla mucho. ¿Qué entendemos por rediseñar? Repensar para innovar en todo su producto. El 80% del impacto ambiental se dice que se gesta durante las primeras etapas de diseño. O sea, por eso es llegar tarde cuando queremos al final ver qué pasa con, el, con la basura. Tenemos que pensarlo desde el inicio. Y las estrategias son desmaterializar, o sea, ni siquiera tener que usar eh, algún recurso material concreto. Se puede virtualizar o simplemente eliminar material que de verdad no es necesario. Usar materiales renovables, clave que sea eficiente el uso cuando yo estoy diseñando algo que necesite verdad, lo absolutamente mínimo en recursos, que sea modular, que algo que yo, yo produzco se pueda desarmar para garantizar que yo lo pueda reparar a, a lo largo. Eso también es clave. La durabilidad, o sea, pensar al revés, no es la obsolescencia programada, sino que a largo plazo, que el cliente va a volver, porque lo va a poder reparar, lo va a poder mantener conmigo, yo lo voy a poder eh, reusar, etc. Entonces crear otra relación también con el cliente. Y el desmontaje, o sea, garantizar que cuando sí llega al final de la vida útil, ¿qué va a pasar? Que sea desmontable, que, sea, que se pueda recuperar de alguna forma. Un ejemplo eh, de estos nuevos tipos de envases, empaques, eh, que no causan, eh, o sea, que garantizan esta, esta durabilidad, por ejemplo, artículos de limpieza que se venden como pastillas, acá abajo, lo que tú recibes es la botellita de plástico sí, pero es un plástico que no es de un solo uso, sino que se usa muchas veces porque yo compro siempre el detergente eh, lo que necesito para limpiar, la cocina el baño, lo que sea, en la pastilla y yo lo relleno con agua, entonces hay un ahorro tremendo en el transporte, porque ya no tengo que eh, hacer llegar todas estas botellas rellenas sino que solo las pastillas eso ya son mucho menos eh, tiene mucho menos impacto en el medio ambiente, y el cliente simplemente se enfoca de agua, si está accesible, claro que la tengo disponible, puedo usar este tipo de artículos de limpieza. También para el detergente, tener como las latas de, de metal que se pueden ir rellenando y vienen en, en papel, no en el típico plástico, todo el detergente que voy a necesitar. Sin microplásticos, libre de químicos, etc. Entonces son estas nuevas innovaciones o nuevas formas de vender artículos, por ejemplo, de limpieza. Hay una certificación famosa eh, en, en el mundo de economía circular que es de la cuna a la cuna, que habla de esto. O sea, yo me aseguro que no va de la cuna a la tumba, que va a morir en alguna parte, sino que se puede volver a usar. Y esta certificación, si ustedes la buscan en internet, eh, pueden buscar varios ejemplos que habla de las categorías, de si son materiales saludables o no, si, si son circulares, si han sido creados con energía limpia y renovable, cómo ha sido el uso del agua... Y sí, cómo han sido las condiciones también laborales, que eh, factor social para crearlas. Tiene cinco niveles distintos, de platino básico, y hay ya varias empresas de distintos tamaños, de distintos países, que se han unido a esta certificación para acreditar, sí, yo estoy generando productos eh, que tienen un impacto, eh, que pueden ser parte de la economía circular. Así que... Las invitamos y los invito a, a revisar en detalle porque se pueden inspirar. Hay materiales de construcción, hay materiales del uso el día a día, como estas zapatillas o otros artículos de limpieza. Hay jeans que sí se, son producidos de esta forma que se pueden eh, reparar o que se pueden reciclar efectivamente al final o que usan materiales que no son tóxicos. Esa es la clave. Eh, voy a mostrarle un video. Que es un resumen también de la MacArthur. El Macarthur. Las traducciones español son un poco eh, raras, pero espero que lo entiendan. Y esto nos introduce a este nuevo modelo de, de generar otros modelos de negocio. A ver qué les parece. Me avisan, por favor, si se ve, si se escucha.
5: Nuestra actual economía lineal depende de recursos baratos, de fácil obtención y de energía proveniente de combustibles fósiles. Extraemos, producimos, usamos, desechamos sobreexplotando la oferta finita de materia prima y generando residuos. Es más, tanto recursos como energía son cada vez más costosos y difíciles de explotar. ¿Este sistema podrá seguir funcionando a largo plazo? De aquí surge la idea de una economía circular basada en el rendimiento. ¿Qué ocurriría si no compráramos los productos en sí, sino su servicio? ¿Y si facilitásemos su acceso y al rendimiento? En este modelo, los productores y distribuidores mantenerían la propiedad de los productos. De hecho, la reparación y mantenimiento del producto formará parte del acuerdo. Incluso aún sería mejor si los costes operativos, como la electricidad, estuvieran incluidos. Para las empresas tiene sentido retener materiales valiosos, aún más cuando su disponibilidad futura es incierta y si espera una tendencia al alza en los precios. La obsolescencia prematura se eliminaría en lugar de ser incorporada en el diseño. No tendríamos que pagar altos precios iniciales por los productos. Es lo que ya sucede con los móviles y los coches. Pero ¿por qué no también con las neveras, lavadoras y otros productos? Por supuesto, existe una amplia variedad de necesidades individuales y de empresas. No hay una solución única que sirva para todos. Cientos de soluciones pueden ser adaptadas con contratos a medida diversidad, libertad, flexibilidad y actualizaciones frecuentes. Con los modelos de coche compartido, por ejemplo, podemos usar empresas especializadas o conectarse en la red con personas que ofrecen compartir su coche. Las tecnologías de comunicación han permitido que nuestro mundo se convierta en una plataforma donde se puede encontrar e intercambiar servicios o incluso revender bienes. La clave es facilitar el acceso y funciona tanto para hogares como para oficina. Un contrato sobre el número de fotocopias hecha no podría ser más beneficioso para proveedores y usuarios ofrecer un mejor servicio o un mejor precio. Las empresas también ganan. Para producir productos, la energía utilizada puede representar hasta un 75% a la extracción y producción de materias primas. Por lo tanto, si remanufacturar fuese una práctica común, podríamos reducir realmente nuestras necesidades energéticas esto contribuiría al cambio a fuentes energéticas renovables. Será un sistema que funcionará a largo plazo, desde la fase de diseño y a la vez que creará puestos de trabajo en el proceso. El cambio hacia un modelo basado en el rendimiento y servicio es parte de la solución para acelerar la transición a una economía circular. Existe un mundo de oportunidades para las empresas, así que personas, y el cambio ya ha comenzado.
1: alguien ya conocía el video o los modelos que salen ahí presentados, ¿qué les parece?
0: Yo no lo había visto el video, es entero.
1: <risa> Ay, no, salen varios ejemplos, claro, habla de distintos modelos. Aquí vamos a ver... Eh, ejemplos concretos. Gracias a Internet, que sí es clave en la transición de poder tener plataformas digitales. Por ejemplo, hablamos de qué es una plataforma compartida. Yo tengo, soy una empresa, por ejemplo, aquí el ejemplo agroalimentaria. Y puedo usar una plataforma para intercambiar, vender, compartir equipos, materias primas, hasta personal, información, proyectos, en el sentido que tengo las capacidades que me estoy ocupando. Y colaboro, la pongo a disposición y a través de internet y estas plataformas logro usarlas mejor, en vez de que queden ahí paradas y que la gente esté comprando constantemente cosas nuevas porque no sabe que están ahí. Entonces se aborda de una forma distinta y yo pongo a disposición y se intercambia eh, recursos, capacidades que están no suficientemente aprovechadas. Esa es la idea. No empezar en lo nuevo, sino que cómo uso mejor lo que ya está aquí. Compartir activos herramientas que muchas veces nos pasa en la casa, que cuántas veces usamos herramientas todos los días, muy poco. Entonces, ¿por qué no mejor intercambiar o compartir, comprar eh, estos activos de empresas, de organizaciones, o hasta de, ahora en, en la pandemia sí se ha dado con, con los domicilios, verdad con los departamentos, de compartir mucho más. Entonces, vamos en esa dirección. Este famoso modelo de sistemas, productos, servicios, servitización SPS, eh, el más conocido es seguramente el auto, no tengo que comprar un auto sino que necesito trasladarme un, de un lugar a, a B y puedo tener este modelo de acceso al auto. Hay una empresa grande, Philips, que también ya lo está haciendo, eh, que cambió el modelo, ya no vende las ampolletas, sino que el servicio de tener luz. Y ellos mantienen entonces en su propiedad, en su poder, todos los eh, materiales, todas las ampolletas, todo lo que necesitan pero te arriendan el servicio. Entonces ellos se hacen cargo de la mantención, de la reparación, etc. Y generan un contacto también mucho más a largo plazo, que solo venderte una vez la ampolleta. Eso lo están implementando con aeropuertos, eh, por ejemplo en Holanda, con empresas, etc. se han dado un cambio radical en cambiar lo que venden. Ya no es el producto, sino que es el servicio. De eso abajo también es una, una fábrica de alfombras certificada con rail-to-frail, de la cuna a la cuna, porque garantizan que todo el material que usan está producido con condiciones renovables, etcétera Pero también que al final del uso son perfectamente reciclables o son perfectamente incorporables en otros productos que ellos necesitan. Entonces te arriendan tener 10 años uh, la alfombra o 5 o 3 o en tu oficina, pero ellos se hacen cargo. Entonces cae esto, lo que en Chile también ya está muy avanzado la, la ley REP, la responsabilidad de extender el productor, de hacerse cargo al final qué está pasando con mi producto pero genera también otro tipo comercial y, y relación con el cliente. Lo mismo para el acceso a lavar ropa, a refrigeradores, todos esos son modelos que se están implementando. En Chile también, eh, por ejemplo, ¿por qué típico estos equipos de eh, expedición, escalada, trekking, camping, muchas veces no se usan, muchas veces enseguida. Entonces, ¿por qué no arrendar, tener acceso? Yo quiero, no quiero comprar, sino que quiero poder usarlo aquí, Rental High Mountain, en Chile también ya dio ese cambio y dijo ok, y hay, también lo conocimos de ropa en, más para las fiestas o ropa de gala, pero también, ¿por qué no para la ropa del día a día? Si hay mucha ropa en el closet que de verdad no usamos constantemente entonces en vez de estar comprando, ¿por qué no la tengo un tiempo? La riendo, la devuelvo y así usamos mucho mejor y mucho más a largo plazo lo que ya está, en vez de crear constantemente, comprar y tener cosas nuevas. Esa es la idea de Cambiar el, la mentalidad también. No es fácil, obviamente, no va a pasar de un día a otro, pero a eso aspiramos. ¿Cómo son las estrategias entonces de las famosas R y de extender la vida de un producto, usar mejor también? La primera, que estaba más cercana en el diagrama de la griposa, cerca del usuario-usuaria, es reparar. Patagonia, también otra empresa famosa, grande, eh, pero que se asocia con emprendimientos o que se pueden, no, yo no tengo que hacerlo todo, sino que puedo colaborar. Ofrecer servicios para reparar. Reparar que a veces hay un agujero, algo, el, la cremallera, el cierre, y pero está todo perfectamente usable. Entonces, ¿cómo logramos reparar productos que pues también que se pueden seguir usando. Repair cafés, también hay cada vez más esta tendencia, ahora con pandemia, ¿no? Pero de que la gente se pueda juntar en cafés para reparar cosas. Hay también todo movimiento, si buscan en internet, iFixit.cl o de su país, donde la gente comparte, colabora, sube manuales, sube instrucciones, sube datos, para poder reparar tus propios aparatos electrónicos, que en realidad si tú compras algo, deberías tener ese derecho a repararlo, pero muchas veces no se puede porque no están diseñados de esa forma volvemos al ecodiseño, no están fabricados entonces también hay una parte ahí de leyes de incentivos que tienen que cambiar reutilizar eh, al gramo, gran ejemplo chileno que nació con este propósito de que la gente pudiera comprar a granel al grano y así tampoco tener que pagar este impuesto eh, para la gente que no tiene tantos recursos y que no podía comprar los sacos de 5 kilos, 3 kilos, etcétera, sino que en el almacén del barrio y ellos también están full en la economía circular um, hablando de envases reutilizables, junto con códigos QR, con una app que la gente ni siquiera está todo virtualizado, ya no tiene que llevar la tarjeta ni la billetera, está vinculado este envase a la cuenta de la persona. Entonces esta cuenta es la que se carga con dinero, la gente va a comprar con su envase reutilizable y eso ya es parte de la economía circular, de nuevo, no es grandes tecnologías, no es grandes cambios es usar mejor lo que ya tenemos. Entonces reutilizar envases, sean de detergente, de comida para perros, todo lo que ellos hacen, eh, ayuda mucho y es un gran aporte a, a la economía. De segunda mano, no solo existe la ropa, que es a lo mejor lo más conocido, que también obviamente es parte. Aquí un ejemplo de reutilizar de segunda mano, de vender, inventarios inmovilizados, eh, que es para evitar que se conviertan en basura chatarra, es economía circular. En Perú partió esta empresa, Bob, pero también ya está llegando a otros países. Pasa mucho, y en Chile también en el sector de la minería, de la industria, que tienen ahí varado, tienen parado todas las cosas que, maquinarias que no están usando, entonces vender. Ya no sería compartir solamente, sino que se puede crear segundo mercado, o sea, ropa, eh, perdón, maquinaria que es usada, reusada. Entonces, hay muchas oportunidades ahí. Veamos qué es lo que ya hay que se puede seguir usando. Renovar. Ya no estamos eh, alejando un poco del usuario, pero también eh, cuando hay aparatos electrónicos, sobre todo cuando hay productos que con un simple cambio, con una mejora, la pantalla, que, eh, la cámara o algo que se pueda renovar. También hay negocios y pymes eh, especializadas en esta. Rephone es de Chile y hay muchas más hoy en día que también se dieron cuenta. O sea, esto no es... Eh, algo que tiene que ser 100% nuevo, sino que renovando algunas partes quedan como nuevos los aparatos y se pueden volver a insertar en el mercado. Y eso también hace una gran diferencia. Remanufacturar. Lo mismo, por ejemplo, con muebles. Aquí Remuebla, una empresa eh, también de Chile, que nació porque habían oficinas grandes que cambiaban de dueño de la empresa, etc. Y de un día para otro había que sacar todo el mobiliario, sacar los escritorios, las estanterías, ¿qué pasaba con todo eso? Normalmente se iba al vertedero, y dijeron, no, aquí hay una materia prima y unos insumos increíbles, nosotros vamos a retirar cuando hay estos cambios de empresas, de dueños, lo que sea, y nosotros a partir de esto remanufacturamos, y a lo mejor lo que antes era un closet gigante, una estantería, ahora va a ser un escritorio, lo que antes era un escritorio, pero ya no se puede usar, ahora va a ser una mesa de living, etcétera, 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 y eso es lo que nos ayuda a extender la vida de un producto y es un negocio perfectamente viable porque eso siempre va a existir y va a ser necesario. Así que le ha ido bastante bien también eh, en Chile. Empresas o pymes, eh, aquí una asociación de microempresarias eh, que usan todo lo que son los textiles usados, material usado, sobre todo jeans, que sabemos que tienen una alta durabilidad, que es muy resistente. Entonces, como también se puede refabricar en este sentido, crear algo nuevo, sacando partes de algo que ya eh, no voy a seguir usando. Entonces, crear hasta accesorios, mochilas, etcétera. Y eso también eh, es parte de, de economía circular. Se usa también en otros ámbitos, de, de, como se llama? los motores de los autos, siempre donde vemos que hay partes que siguen siendo buenas que las puedo seguir usando, como las incorporan algo nuevo. Y reciclar, ya lo hablamos, es la última estrategia, es parte de por qué tengo que ...descomponer este material. Si tengo aquí, por ejemplo, un emprendimiento Ecofibra, que seguramente lo han escuchado, también chileno, ellos usan eh, ropa textil, que a lo mejor ya no está buena, que de verdad va a terminar el vertedero, y la reciclan, la pasan por un proceso de reciclaje, donde se descompone el sentido, lo que ya no va a ser la prenda, pero queda el material, la materia prima, y se procesa esta fibra para que sea un aislante térmico. Y esto se usa para construcción de viviendas. Y así también, además, logran disminuir el consumo de energía, porque ya no se necesita tanta calefacción o aire acondicionada, ventilación. Así que es una ganancia en todos sentidos. Y también les ha ido súper bien. Entonces es ver qué es lo que hay, y ahí sabemos que la industria textil es la segunda más contaminante a nivel global. Otros negocios que mezclan estas estrategias y no solo hacen una cosa, sino que travieso, eh, aprovecha la ropa eh, que es de segunda mano, te dan puntos travieso o te dan dinero por esa ropa, después ya la, la venden, la arreglan o crean accesorios o la donan, la que ya no se puede usar, y también terminan con un reciclado en hilado textil, cuando verdad ya la ropa no se puede vender ni fabricar juguetes o hacer otras cosas se asociaban con Ecositex y también, de nuevo, colaborar. Yo no tengo que hacer todo, es ver quién está en mi ecosistema, con quién me puedo alinear. Entonces ellos eh, incorporaban varias estrategias. Y, finalmente, cuando ya llegamos al final de la vida útil, y sí, hay recibos, encontramos este modelo de negocios que es muy interesante, que se llama simbiosis industrial. Simbiosis industrial donde distintas industrias y negocios conversan, se unen, porque lo que para Ti es un residuo, para mí es un nutriente, es una materia prima. Y se ha creado esta plataforma, por ejemplo, en la región de Valparaíso, plataformaindustriacircular.cl, pueden revisarla, con el enfoque en el sector de la construcción. El sector de construcción es tremendo también lo que generan en cantidades de materiales que no se aprovechan eh, a largo plazo. Entonces, lo que ellos de verdad es como un marketplace, pero de kilos de cemento, de kilos de ma ma madera que ya no se sig sigue usando, de plásticos, de cualquier tipo de, de residuo que es para una empresa y para otros les puede servir y se compra. Entonces crear estos mercados y eh, estimular la interacción a través de nuevo las plataformas, el internet que nos ayuda a comunicar y poder vender. Y esto no es solo en Valparaíso a nivel global, en Europa, también lo he visto en varias partes, es una de las primeras in iniciativas a, a nivel regional que se hablan. o sea, ¿cómo juntamos a la gente? Tenemos que saber qué es lo que existe en nuestro ecosistema, qué es lo que nos está aprovechando y quién lo puede aprovechar. Simbiosis industrial. Para ir finalizando, en resumen, beneficios eh, que se han discutido, que se han identificado en la literatura, en los casos... Esto no es eh, hacerle un favor al medio ambiente, esto es algo económico, es poder reducir costes, poder reducir lo que antes era basura, ya no es mejorar los productos, eh, tener una relación a largo plazo, porque aumento mis ingresos con estos nuevos modelos, optimizo mis recursos, eso también me ayuda, eh, desarrollo la relación a largo plazo que mencionamos y creamos nuevos puestos de trabajo. Por eso la gente muchas veces tiene también este mito, ¿no? Con la circular. Entonces, si todo es usado, si ya nada se fabrica, ya nada se crea, vamos a destruir puestos de trabajo. Al contrario. Todas estas R, todo esto, todas estas estrategias son locales. Yo para reparar, para mantener, para renovar, para clasificar los residuos, para reciclar, voy a siempre contratar a gente local en ese sentido. Ya no va a ser viable mandar esto miles de kilómetros afuera eh, y, y mandar a reparar algo para después volver a traerlo. Obviamente hay que también capacitar a, a la gente para crear estos empleos. Pero a largo plazo, si logramos este eh, fomento de modelos de negocios, podríamos lograr también la mayor seguridad que vimos ahora con la crisis. ¿Qué pasa si se cierran las fronteras? ¿Qué pasa si estas cadenas de valor que han sido tan largas se cortan? No tenemos la resiliencia que necesitamos. Pero si volvemos a fomentar esto, y yo sé que es difícil en Chile, en uno de los países con más tratados de libre comercio que hay, donde siempre se ha incentivado mucho, eh, el comercio, pero de nuevo, esto es no un día para otro sino que es ir incentivando también eh, el emprendimiento y los negocios y el ecosistema los usuarios y consumidores y usuarias y consumidoras que les decía también, si ustedes se, según se han dado cuenta, eh, son más conscientes sobre los impactos, preguntan ¿y este producto de qué huella tiene? Eh, ¿qué, ¿dónde se está fabricada? Eh, hay mucha más conciencia entonces también eso va a afectar a los nuevos modelos de negocio para poder captar a estos clientes y ofrecerles un producto o servicio que cumpla con estos estándares. Ya no es suficiente con decir, ah, bueno, pero se puede reciclar. No, queremos más. Los empleos, la CEPAL también tiene un estudio interesante del 2018, lo pueden revisar, donde hablan de 4.8 millones de empleos netos que se espera que se puedan crear hasta el 2030 en toda la región de América Latina y el Caribe por estos nuevos empleos eh, que se logran con la economía circular. Ahora se preguntarán, bueno, ¿pero cómo empiezo tanta información? ¿Por dónde empiezo? Eh, eh, ¿Mejoro un proceso? ¿Mejoro mi producto? ¿Hago un modelo de negocio entero? Eh, hay obviamente distintas fases. Esto no es eh, la receta mágica para todos y todas, sino que es identificar. Bueno, si ya tengo un negocio andando, ¿puedo empezar por algún proceso? ¿Puedo cambiar algo? Porque esto no es solo el producto en sí, es en la mirada sistémica de la economía circular cómo se produce, qué energías uso, qué desechos tengo, qué pasa con mi equipo mi personal, eh, la infraestructura que estoy usando, yo mismo, las maquinarias que uso, etcétera. Todas eso es parte de la economía circular, no solo el producto al final. Y obviamente lograr esta transición hace cambiar todo mi modelo de negocio que logre abarcar la mayor cantidad. Pero identifiquen alguna oportunidad de estrategia, alguna de estas mencionadas y empecemos por algo. Esa es la idea. La herramienta concreta que se habla en la comercial para los modelos de negocios es el análisis ciclo de vida. O sea, veamos en mi negocio, en mi idea, en mi emprendimiento, qué entra, qué sale, y cuáles son estos puntos críticos donde yo podría hacer un cambio. O sea, hay a lo mejor alguna materia prima o insumo de energía eh, que de verdad es clave, que hay mucho en mi emprendimiento donde yo podría apuntar, donde hay un volumen considerable. Hay residuos que yo estoy, no estoy viendo o que no estoy aprovechando porque simplemente pienso que se va a reciclar o se va a quemar, o ¿qué pasa? ¿Qué tipo de residuo entendamos entonces? ¿Cómo funciona todo este, este proceso? ¿Cómo se tratan? Hay oportunidades de todo este diagrama de mariposa que yo puedo pasar a otro proceso circular, le puedo dar otra vida, lo puedo diseñar de otra forma, puedo incrementar esta vida útil entonces y puedo entrar en sinergia con otras empresas esta simbiosis para que alguien aproveche entonces o puedo colaborar con alguien la idea es eso no desperdiciar eliminar de verdad la basura desde el diseño en resumen podemos hacer nuestras preguntas guías veamos en nuestro sector en nuestro mercado qué problema hay obviamente esto tiene que ser eh, rentable no es como decía es un favor al medio ambiente al contrario es una oportunidad de negocio también desde el diseño, cómo lo voy a, a plantear, con qué materiales voy a usar, la pregunta de los materiales es clave. Hay algo que sea de un solo uso, Eso es lo que menos queremos en la economía, ¿verdad? El, un solo uso de plástico, un solo uso de cualquier envase, de un solo uso eh, de algo que, que estemos fabricando. Entonces, ¿cómo lo reemplazamos? ¿O lo eliminamos? ¿O lo reducimos? En la infraestructura, mis equipos, mis activos, también ahí hay, hay potencial muchas veces que no estamos viendo. Las R, ya las mencionamos, el producto-servicio, eso es interesante. Ah, yo de verdad podría vender esto como servicio, no es necesariamente el producto. Podemos arrendar o pagar por acceso, etc. De nuevo la simbiosis industrial, les invito de verdad a revisar más, a buscar sinergias con otros negocios, colaborar y medir. De verdad, necesitamos también empezar a entender no solo el estado de resultados, no solo los costos fijos, los costos variables, el margen, sino que ¿Qué estoy generando? ¿Qué huella? Qué, ¿Cómo mido mi impacto? ¿ya? Y eso también, así se amplía el canvas circular, que van a poder ver en otro taller. Eh, ya hablo también de un impacto, sea positivo o negativo, que necesito cuantificar. Porque lo que no se puede medir, tampoco se puede gestionar, si yo no empiezo a medir mis impactos. Y hay dos herramientas que les dejo... Para finalizar, que pueden encontrar en internet, una que se hizo con KPMG, una consultora, y el eh, World Business Council de Sustainable Development, como es el, el Consejo a nivel global de desarrollo sostenible de empresas. Entonces, es una herramienta métricas para empresas realizadas por empresas. Y en Chile, Acción eh, Empresas también colaboró en la traducción. Entonces, hay una versión que pueden descargar gratuitamente en la página de, de BBCSD, aquí también está el link y tienen toda un, una guía, un resumen de cómo empezar a medir indicadores eh, de materiales, de flujos, de entradas, así como la conocida Fundación El MacArthur también desarrolla una herramienta que es más grande, más elaborada, les pide más datos, pero ellos mismos les ayudan a procesarla, donde pueden hacer como un tipo de diagnóstico, Circulitics, también está en español, pueden entrar ahí a revisar cómo sería esta transformación, cómo puedo empezar a medir, para entender en qué está mi modelo de negocios. Y aquí esto es abierto, o sea, es gratuito, es abierto, para todos los sectores, y se trata de eso, o sea, de darles una guía, una ayuda, para empezar este cambio. Nadie va a empezar perfecto, nadie va a tener todo el puntaje alto, sino que empezar a medir. Esa es la invitación. Eso, y para ir finalizando y abrir la sección de preguntas y respuestas, les dejo la tercera parte qué es lo que se llevan, o sea, en mi pensamiento que ha cambiado mejor eh, lo que han aprendido en este taller hasta ahora, lo que hemos visto. No sé si les sale el código ahí en el chat. O lo puedo poner de nuevo. Hay algo que les llamó la atención, que ha cambiado. Las herramientas para medir, genial. La motivación, súper. Pulir cada una de las matices, sí, son varias estrategias. Súper. Pensar en nuevas formas. Innovar, la innovación es clave. Necesitamos nuevos productos, nuevos modelos pero también a veces es volver a las raíces, ¿no? Como se hacía esto antes. No todo es nuevo en la economía circular, sino que también es tener más conciencia, a lo mejor. Bien, no sé si todos pudieron entrar al Menti. O a lo mejor no les cargando. Super, lo dejo ahí igual. Si alguien más responde, mucho, muchas gracias. Podemos abrir la sección de preguntas y respuestas o si alguien quiere comentar algo. Feliz, encantado de escuchar más de su experiencia. Javier, que ya está emprendiendo en economía circular. Sí, o sea, esto como me llevan a la presentación me encantó, como que participar de, esta, de estos talleres, lo que más me gusta y por qué sigo asistiendo a ellos, porque cada vez le da más validez a los argumentos que yo utilizo, tanto para presentarle nuevas propuestas a mis socias y a mis clientes, uh, perdón, mis clientes. Vale. <risa> La palabra clave. <risas> Genial. Qué bueno.
5: Sí.
0: Hola, oh, ¿cómo estáis?
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Hola. por la presentación, Emily. Eh, yo, yo soy consultora en, en economía circular hace mucho tiempo, pero no estoy con eso con ese sombrero ahora, sino que eh, estoy armando un emprendimiento. Eh, y de a poco lo he ido testeando y estoy buscando referentes también. Lo estoy haciendo acá, se llama Circular Jobs. Y es una plataforma de freelancer donde eh, personas que sepan de economía circular puedan conectarse con empresas. Eh, estoy levantando un capital de riesgo y, y entonces todos los ejemplos que pueden dar de modelos de negocio los estoy viendo porque en base a eso estamos puliendo, entonces, nada, pues, quiero partir con la décima, con la décima región, ya me inscribí en el Centro de Desarrollo de Negocios, levanté un cercotec chiquitito, pero, pero saludable para el espíritu levantarlo, no, me, no levanté el de 18 palos, me lo rechazaron anoche el del de Capital Semilla, pero, pero... Pero nada, decía yo, o sea, me quedo con mis tres palos de ser y, y <ríe> uh, <ríe> Así que estoy en eso. Así que muchas gracias, Emily, porque habían algunos modelos de negocio que no, que no conocía, sobre todo en esta misma idea de la economía colaborativa.
1: Muchas gracias. Súper, sí, un gusto. Gracias a ti, Irina, gracias por compartir. Sí, creo que eso ¿No? tiene mucho potencial porque el enfoque está en crear nuevos empleos. O sea, eso va a ser muy, sí. muy interesante. Indicadores Mira, también.
0: Yo, yo le contaba a Emi también sobre tu otro emprendimiento que nos contaste el otro día, el de la ropa.
3: Ah, sí, sí. Lo que pasa es que ese, eh, estamos súper pro bono en el otro, creamos una asociación gremial que se llama Diseño Sustentable. Nos dieron el RUT recién la semana pasada, después de 90 días en el Ministerio eh, de Economía. Así que estamos felices porque ya vamos a poder firmar convenios, ya estamos trabajando con la carrera de diseño de moda de INACAP, eh, queremos levantar emprendimiento, yo ahí desde, porque tenemos tres líneas, uno es un marketplace eh, sustentable que tienen ciertos requisitos los emprendimientos, otro es eh, capacitación en moda en residuo cero, así que ahí los vamos a invitar. A ambos también algún día hablar con los socios de la Cámara eh, y a través de ustedes buscar también gente para, para que se una a esta Cámara. Y la tercera línea es la investigación y desarrollo, donde estamos viendo nuevas materialidades eh, y ahí estamos trabajando con la Rosario Eva de eh, Evia, perdón, de Cositex. Así que nuestro, nuestro gran sueño, les comparto, es que. Eh, los textiles en Chile pueden ser un producto, un producto prioritario de la ley REP. Así que estamos trabajando fuertemente para eso y están todos súper bienvenidos a la Cámara. Así que eso, muchas gracias por darme la oportunidad de, de contar sobre eso.
0: Ese también fue un cercoteco, ¿no? ¿También tuviste un apoyo de cercoteca ahí?
3: Eh, no, tampoco nos lo ganamos, no. pero, pero oh. ahí fue por forma, pero no importa. <risa> pero, pero eso la perseverancia, la
0: perseverancia.
3: Sí, yo digo como que llenar estos formularios y hacer el proceso en el caso de Cercoteco de Corfo te, te ayuda para ordenar las ideas, la cabeza como para poner en papel el proyecto entonces yo siempre recomiendo, digo hay súper poca plata pero, pero hacer el proceso es como súper interesante como, como equipo emprendedor Sí. Súper
0: Súper
1: interesante Gracias Lina
6: a mí me gustó mucho la presentación. Siempre me voy con nuevas ideas este, que quiero aplicar. Y yo ahorita estoy emprendiendo una marca de mezcal acá en México. Eh, me acerco mucho porque mi micrófono como que no, no, no funciona bien. <risa> este... Sí, te escucho
1: bien. Súper. Mezcal circular.
6: Sí, lo que quiero hacer es como en vez de tener botellas de vidrio aquí en México... Eh, hay muy poco reciclaje de vidrio, no no se, no, no se llega al acopio, ¿no? Este, no se cierra ese círculo y es un material complicado porque si se rompe, este bueno, pues es, es más complicado, ¿no? Entonces estaba pensando en hacer como dispensadores, ¿no? Hacer dispensadores que en el mismo lo, eh, local o bar, eh, uh -huh. de, como de cerveza, ¿no? Que pues llega así Llenas, este, llenas tus propios envases, ¿no? Y tener sí botellas, pero botellas artesanales, ¿no? Hechas por este, ar, este, artesanos acá en México. Pero mm. me doy cuenta de que de varios problemas, ¿no? O sea, no hay un dispensador con estas características que esté este súper bien sellado porque en los bares pues hay mucho riesgo de que lo puedan este, manipular, lo puedan rellenar con otra cosa, este, muchos temas ahí, ¿no? O sea, o sea yo, yo digo, pues, lo que lo, a lo que me motiva es, pues, a diseñar este dispensador desde cero, ¿no? Así, este, este un, algo que, que las marcas, pues, lleguen a ver y que les pueda interesar para también hacerles dispensadores específicos para cada bebida, ¿no? Este, pero cada vez me doy cuenta de que sí faltan más como co este, plataformas colaborativas de innovación, ¿no? En donde el mm. problema no sea como, ah, no, pues no hay presupuesto, este, no hay dinero, no se puede innovar, más bien pues, es como quitarnos eso de la cabeza, ¿no?
1: Súper interesante. Sí, cambiar la mentalidad, o sea, que el, que el, el usuario, usuario, la persona que también tenga esa exposición de sí, así como ahora tengo que llevar mi bolsa a ir a comprar, también ahora tengo que llevar mi botella o tengo que llevar mi propio envase. O sea, eso el futuro de tener que ser parte de no estar con la expectativa de comprar siempre todo nuevo. ¿Dónde estás tú, Rui, en México? ¿En qué parte?
6: En el Estado de México, cerca de la ciudad.
1: Cerca de la capital.
0: Perfecto. Oye, mi... Aquí hablaste del tema del empleo, y bueno, y como te contaba yo, el centro de negocios va focalizado principalmente a la microempresa. Y normalmente lo que hemos hablado en otros talleres también es que la micro y pequeña empresa, los emprendedores, ven como la economía circular como algo, algo de las grandes industrias que contaminan y no tienen el posición o, o no ven la oportunidad de posicionarse dentro de este nuevo modelo. ¿Cuál sería tu, tu visión o tu tip para ver si dentro de qué parte de la cadena puede entrar la microempresa? Eh, para que se sienten entusiasmados y seguir aprendi aprendiendo porque lo hemos visto en los talleres que siempre hay algunos que dicen, no, pero esto es súper bonito, pero es inviable, porque es mucho costo, como algunos pequeños tips de cómo pensarlo en positivo y, y, y enfocarse para este nuevo desafío para micro pequeña empresa
1: Claro Sí, muy buena pregunta, gracias Nico Yo diría que tiene que ver mucho en general yo me acuerdo cuando daba talleres hace muchos años y que aún no hablábamos de economía circular, pero donde otros ven un problema, un emprendedor o una emprendedora ve una oportunidad. Y creo que eso es igualmente viable y tiene mucho que ver con la economía circular, solo que se agregan estos otros componentes. Pero, o sea, ¿qué problema vas a solucionar con tu emprendimiento? O sea, tenemos que partir por ahí. Tiene que ser algo rentable, algo que se hace falta, que es necesario, que va a dejar un impacto positivo. Y, y de ahí empezar a ver, ok, ¿qué pasa en mi sector, en mi ecosistema? Eh, ¿Qué es lo que nos está aprovechando? Y si tengo claro el, el desafío, porque volvemos a hablar de qué es, qué es lo que nos está aprovechando hoy en día, ¿de dónde viene esa contaminación? ¿Cuáles son los residuos? ¿Cuáles son eh, desafíos en, en mi zona, en mi región, donde yo puedo, de verdad, hacer una diferencia? Y de ahí emprender, y de ahí ver, ok, yo sí me hago cargo de esto y busco una solución. Busco una solución porque puedo colaborar con otra empresa, busco una sinergia, porque en mi modelo eh, uso materiales que sí son biodegradables que son naturales, eh, que yo puedo reducir este tipo de, de contaminación o de, de generar basura. Creo que por ahí empezaría a abrir mi mente, a pensar distinto, a, a considerar otros factores, y también romper con ese mito, no como, ah, pero si es... Para el más eh, amigable para el medio ambiente tiene que ser más caro, creo que también hay mucho desconocimiento o mucho prejuicio o eh, como esos estereotipos, que no tiene que ser así al contrario, si yo soluciono algún problema eh, no, no va a ser más caro hacer vasos como el famoso green glass que lo hace de botellas de vidrios que no se siguen usando, o sea, es una tremenda oportunidad, pero él vio ese problema, esa oportunidad y, y lo hizo, entonces creo que es también romper esas Mitos o barreras y, y hacernos cargo. O sea, solo tenemos un planeta y si no lo hacemos todas y todos, no vamos a llegar muy lejos.
0: Super. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta, observación que le quieran hacer a la EMI? Yo sé que Javier está atendiendo, pero seguro que tengan la pregunta por ahí. Pero ya la vamos, <risa> después le vamos a dejar de tarea a Javier que. Que ubique su, su empresa, su local, en qué parte de la mariposa está. Ahí le vamos a mandar la, la tarea para la que la pueda responder. Bueno, si no hay más, más dudas, y también ya que la Emi está en Austria, son seis horas más allá, así que ya está en el ocaso de la noche. Eh, agradecerte, Emi, por tu participación, por tu taller, siempre ilustrador, ¿cierto? Y ir aprendiendo cada vez más. Y como les comentaba también al principio, la idea del centro de negocio. Es ir introduciendo estos conceptos, estos temas de economía circular eh, en el consciente colectivo de la cuenca del Lago Yungay y Cochamó, porque realmente son temas que hay que, eh, que hay que empezar a, a entender, a conocer, para sacarnos este paradigma o perdón este este prejuicio de que la economía circular es solamente reciclar o que solamente es cosa de hippie. Este es un modelo económico para los próximos años y para que nuestras próximas generaciones también puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí lo hemos dicho siempre, hay un cambio de hábito de consumo de cada uno de nosotros que tiene que premiar a aquellas empresas que lo hacen bien y dejar de consumir a aquellas empresas que lo hacen mal. Si, no, si seguimos privilegiando a aquellas que lo hacen mal, las empresas tampoco van a tener incentivo, como se dice, del de, eh, garrote a la zanahoria. Así que de una de las dos maneras tendrán que vender y nosotros votamos por ellas cada vez que consumimos. Chiquemi... Te dejo con la despedida aquí de, de, los, de nuestros auditores.
1: Súper, no, muchas gracias por su participación, por su respuesta y preguntas. Y nada, sigamos colaborando, intercambiando. Mucho éxito a Rubia, México. Gracias por conectarte. Sí, gracias, bueno, Ahí a ver si después la, las preguntas de Javier me las mandan después. Que está va. atendiendo. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Emi. ¿Caro va a, a la última pregunta o nos vamos? Ahí está la cara.
4: Nos vamos nomás. No se olviden de la encuesta, por favor. Como dijo por ahí alguien, la encuesta es mi sueldo. <risa> Así que es les invitamos nomás a ser parte de nuestro centro también, a quienes no lo son. Gracias, Emily. Gracias. gracias. Aunque apagué la cámara, pero escuché. Siempre, siempre aprendo algo. Así que muchas, muchas gracias. Super. Muchas gracias. <ríe> gracias, vale. Nico, también.
0: Muchas gracias a todos.
4: Gracias, gracias
0: Rubí,
4: Karin, Javier. estén bien. Estén
0: bien. Chao, chao.
4: Adiós.